0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans First Time Founders, le podcast des aspirants entrepreneurs. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui se lance pour la première fois. Ici, on démystifie la réussite. Loin des strass et des palettes qui collent à la peau du monde de l'entrepreneuriat, mes invités vous parleront de leur vécu, de leur parcours et de leurs difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration et de motivation qu'il faut pour vous lancer. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Lorraine Danet. Lorraine est la cofondatrice et CEO de Woomis, la première application dédiée à la recherche de logements partagés et de matching entre colocataires. Lorraine va nous parler de son parcours, du lancement de Woomis, de l'importance de bien choisir son associé, des femmes dans l'entrepreneuriat et de bien d'autres choses. Hello Lorraine, merci beaucoup pour ton temps. Euh, Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement et de me parler un peu de homies
1: Alors merci Rita de m'accueillir, je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi. Euh, pour me, me présenter rapidement, donc je m'appelle Lorraine, euh, j'ai 29 ans. Euh, et je suis la cofondatrice de Womiz, euh, mon associé euh, Alexandre Assal est aussi mon meilleur ami. Et Womiz est née euh, il y a trois ans maintenant d'expérience de, personnelle, de vie euh, un peu des, difficile, on va dire, en, en colocation à Paris. Et, euh, et donc, pour, pour te présenter euh, le concept, euh, l'idée à l'origine, c'était de créer un petit peu... Euh, euh, le Tinder de la colocation euh, avec un aspect de matching qui permette aux gens de se rencontrer plus facilement en fonction de leurs besoins euh, mais aussi de qui ils sont, euh, leur mode de vie, leur personnalité, leurs habitudes alimentaires et euh, au sein de la même application mobile pouvoir aussi trouver des logements en colocation. Euh, donc, On a lancé maintenant il y a deux ans euh, à Paris et Londres euh, et aujourd'hui on est présent dans toute la France. Et on a évolué vers un modèle vraiment orienté logement partagé. Donc, c'est aujourd'hui une plateforme qui permet à toute personne d'accéder à un logement partagé. Donc, que ce soit en colocation, résidence étudiante ou coliving, plus facilement, via vient un système de candidature. Donc, aujourd'hui, tu déposes ton dossier de locataire en ligne, tu candidates pour un bien, tu peux souscrire à des assurances, tu peux... Euh, avoir des, des, des services de garant euh, pour t'aider à accéder plus facilement à un logement. Et donc aujourd'hui, la mission de Woomies, c'est vraiment euh, d'accompagner euh, toute personne euh, en recherche de logement euh, à accéder plus facilement à un bien.
0: Très bien. Et euh, est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené euh, à lancer Womis Comment tu as décidé en fait de te lancer
1: alors, euh, je n'étais pas forcément prédestinée euh, à l'origine euh, à me lancer dans l'entrepreneuriat puisque j'ai commencé mes études en droit par une licence euh, à Paris, euh, à SAS. Euh, et ensuite, j'ai bifurqué euh, assez vite euh, vers des études plus financières euh, à Dauphine. Donc, euh, à l'origine, j'ai un master en, en gestion de patrimoine. Euh, donc J'ai trois ans d'études à Dauphine, à la suite de quoi j'ai travaillé pendant trois ans euh, en banque privée chez Natixis. Euh, et donc, dans mon ancienne vie de, de banquière, je conseillais et j'accompagnais des, des dirigeants d'entreprise dans les opérations de structuration, à la fois de leur capital privé, mais, enfin de, leur capi, de leur patrimoine privé, mais aussi euh, voilà, de leurs entreprises. Et du coup, on les accompagnait à la fois dans la structuration, mais aussi dans le placement de leurs fonds. Euh, donc, j'entendais parler, euh, j'avais beaucoup de clients entrepreneurs, donc ça me donnait beaucoup de d'idées aussi. J'ai une famille avec un père qui est entrepreneur. donc J'avais quand même un petit peu, une petite flamme en moi qui, qui, qui brûlait pour me lancer aussi. Et donc, bah, l'alignement des planètes avec mon expérience un peu ratée en colloque à Paris et cette idée qui arrivait un peu par hasard avec Alex qui nous a tout de suite passionnés. Bah, assez rapidement, je, il, y a, il y a un peu plus de trois ans, j'ai décidé de quitter mon job chez Natixis c'est du coup de, de me lancer à, à fond dans cette aventure et
0: euh, est-ce que tu peux en gros nous expliquer exactement comment euh, fonctionne ton produit comment marche votre système de matching et votre mmh. système d'annonce parce que j'ai compris, euh, ce que j'ai cru comprendre du coup c'est qu'il y a à la fois le Tinder des colocataires mais il y a aussi quand on rentre sur le site il y a aussi euh, des annonces qui sont postées euh, par des résidences étudiantes donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment
1: fonctionne ton produit oui avec plaisir Alors, elle est, elle, vraiment le but euh, pour nous c'était de construire une expérience utilisateur qui soit euh, complète euh, qui soit simple, facile parce que justement euh, quand on utilisait les plateformes euh, immobilières euh, enfin, voilà, qui existent depuis des années euh, on, on a juste euh, bah, des annonces qui sont postées et ensuite chacun se débrouille euh, vraiment pour euh, se contacter le propriétaire, l'agence euh, et donc euh, du coup euh, c'est un système qui est assez euh, long, euh, qui est assez euh, stressant et le but pour nous c'était vraiment de créer une, une expérience utilisateur qui soit complètement euh, euh, simple et, euh, et, et qui, aide qui soit centré autour de l'utilisateur et centré autour de l'humain et de ses besoins euh, donc on a, on a lancé l'application donc l'idée de l'application au début c'était vraiment de et ce qu'il est toujours aujourd'hui, c'est d'avoir à la fois de combiner le matching entre personnes, parce que quand on vit en colocation, c'est bien de trouver un bien, mais il faut aussi bien s'entendre avec les personnes avec lesquelles on vit. Et le but, c'était de faciliter vraiment les rencontres, les bonnes rencontres entre colocataires. Donc, on a créé un système, un algorithme de matching qui permet de recommander des profils en fonction de tes besoins, donc ton budget, où tu recherches, combien de temps mais aussi euh, des critères qui vont vraiment… Euh, donc, on a un système de mots-clés dans l'application qui permet de, de définir en tant que personne donc ton mode de vie. Est-ce que tu es plutôt fêtard euh, Est-ce que tu fais du sport euh, tous, les, tous les matins euh, Est-ce que tu es végétarien Donc, tout un, tout un tas de, de mots-clés qui te permettent de définir et qui, ben, qui vont euh, nourrir l'algorithme et qui permet de euh, recommander des profils euh, en fonction de, de, de ta compatibilité euh, qu'on analyse euh, nous. Et justement, de te permettre de matcher comme, un, comme sur une application de, de rencontre, de créer, d'engager des conversations sur l'application, de créer des groupes de conversations avec des colocataires potentiels pour voir déjà si tu as un bon fit entre personnes. Et, et la deuxième partie, c'était vraiment de combiner ta recherche de logement et d'avoir tout en un sur une application. Donc, tu vas pouvoir aussi filtrer un peu bah, du coup comme sur un, un site d'annonce immobilière en fonction de ton budget, euh, ta destination. Tous les appartements, on a, on a une recherche par map aujourd'hui. Le but, c'est vraiment d'être vraiment euh, un, le plus intuitif possible, de chercher aussi bah, des personnes ou des appartements qui vont correspondre, à, je ne sais pas, par exemple à ton école, la localisation, ton budget, ce genre de choses. Et le but, c'est d'avoir une expérience complètement euh, intégrée à travers, euh, enfin, dans l'application et euh, de te permettre à toi, en tant que futur locataire, euh, de déposer ton dossier de locataire avec toutes tes pièces, euh, pièces d'identité, euh, euh, tes, tes pièces de revenus, euh, si tu as des garants, euh, si tu n'en as pas. On, peut, on permet aussi, via l'application, euh, d'avoir accès à des services de partenaires qui, qui permettent d'améliorer la qualité de ton dossier et, et les chances d'accéder à ton logement. Donc, le but, c'est vraiment d'intégrer complètement ce parcours de recherche jusqu'à l'emménagement. Donc On va développer pas mal de choses qui sont, voilà, qui sont sur notre roadmap et qu'on est toujours en cours de, enfin, en cours de, 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 de développement, comme le, la signature de bail électronique, euh, la partie euh, dépôt de garantie en ligne. Le but, c'est vraiment de sécuriser la relation que tu vas créer entre le propriétaire, l'agence et le locataire que ce soit à la fois pour les résidences étudiantes parce qu'aujourd'hui on a vraiment ouvert notre marché aux résidences étudiantes et aux résidences de co-living. le but étant d'avoir le plus d'alternatives et de d'offres de logement possible pour nos utilisateurs qui sont qui sont en recherche de bien aujourd'hui
0: et votre business model c'est plutôt que les vous voulez plutôt faire payer les résidences étudiantes pour qu'elles puissent bénéficier de dire de votre base de données, de colocataires
1: Oui, exactement. Bah, Aujourd'hui, on est euh, sur un business model qui est pur B2B. L'utilisateur euh, ne paye pas directement. Alors, il y a, il y a, deux, il y a deux piliers principaux. Euh, L'utilisateur, par exemple, qui va, par contre, qui va souscrire à des services de type assurance, euh, habitation ou garant, où on intervient comme apporteur d'affaires pour les services partenaires qui sont présents sur la plateforme. Et deuxième chose, effectivement, euh, sur la partie... Euh, annonceurs. On travaille aujourd'hui avec euh, des réseaux d'agences immobilières spécialisées comme colocataires euh, pour ne citer qu'eux, mais sinon on travaille aussi avec les principaux acteurs résidences étudiantes qui payent euh, un abonnement pour être référencés sur la plateforme, donc ça c'est la partie fixe, et euh, qui nous rémunèrent aussi à l'envoi de leads. Donc on envoie, quand je te parlais des candidatures tout à l'heure, des... le but c'est vraiment côté annonceurs d'avoir une proposition de valeur qui leur permette de gagner du temps. Euh, sur la sélection des dossiers alors à la fois on leur apporte euh, du lead pour remplir les résidences mais aussi le but c'est de les qualifier et mm -hmm. d'avoir euh, euh, une plateforme qui leur permette de gérer facilement et d'avoir accès à toutes les pièces d'un locataire donc tu vas avoir euh, les pièces de revenus est-ce que ça matche vraiment avec les prérequis de la résidence ou les prérequis du propriétaire qui veut louer uniquement par exemple je vais prendre l'exemple d'un propriétaire qui veut louer uniquement à, à des filles euh, ou euh, des étudiants, ou qui justement à l'inverse ne veut pas d'étudiants et, et uniquement des jeunes actifs qui gagnent plus de 2000 euros par mois, j'en sais rien. Le but c'est vraiment de qualifier euh, facilement à travers la plateforme. Eux ils ont vraiment un espace euh, de gestion d'annonces, donc un dashboard qui leur permet de gérer euh, en quelques clics, euh, d'accepter, de refuser les candidats et de donner des raisons euh, ou pas euh, pour l'acceptation ou le refus. Et
0: pour, et pour pouvoir en fait. Euh euh, s'associer à ces euh, résidences étudiantes, vous aviez dû faire beaucoup de volume. Euh, J'imagine que vous avez dû attirer beaucoup de, de personnes sur votre site. Et comment est-ce ouais. que vous avez fait pour euh, promouvoir euh, WOMIS Comment vous avez fait pour avoir... J'ai l'impression que y a... vous avez énormément de, de personnes qui utilisent... Euh... Je ne sais pas, est-ce que tu as un chiffre à nous donner
1: Aujourd'hui, oui, on a, on a accompagné plus de 85 000 personnes... Euh dans leur recherche de, de logements ou de colocataires sur la plateforme. Donc là, on, on enregistre une croissance assez importante, surtout depuis la phase de post-Covid. Euh, on a activé pas mal de choses. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a une croissance de la base d'utilisateurs de plus de 20 euh, par mois. Donc, on, on continue à, à voilà, activer le levier d'acquisition. Jusqu'à présent, on, était euh, euh, on a fait beaucoup d'acquisitions euh, d'organiques, on va dire. On mettait pas de budget marketing jusqu'à il y a encore deux mois, donc on avait 90% de notre base qui s'est constituée aujourd'hui de manière complètement organique. Donc je parle enfin, complètement organique, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc on a activé des stratégies de, de, de partenariat, de visibilité avec des acteurs comme Lydia qui nous ont permis de faire des campus tours, d'être présent, d'avoir une forte présence dans les écoles un peu partout en France, euh, à moindre coût. Euh, on a fait pas mal d'opérations de partenariat, des programmes d'ambassadeurs. Euh, euh, on a eu beaucoup de presse aussi, donc ce qui nous a vraiment euh, tiré au, au début. Euh, le concept Tinder de la colloque a fait un peu effet boule de neige dans les médias et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé euh, pour les premiers euh, téléchargements et, et, et les premiers euh, milliers d'utilisateurs euh, qui ont entendu parler de nous. Euh, on a eu... Euh, on a la chance d'avoir des, des très bonnes relations aussi avec les équipes d'Apple qui nous ont suivis, qui nous ont vraiment donné des bons guidelines pour faire en sorte que l'application soit bien référencée. Donc aujourd'hui, on est très bien référencié. On a été mis en avant plusieurs fois sur l'Apple Store, Store. Donc c'est vrai que ce sont des opérations qui nous ont vraiment aidé au début à avoir les premières dizaines, dizaines de milliers d'utilisateurs. Et ensuite, là, on active... Euh, des leviers d'acquisition euh, un peu plus euh, ouais, de, de, de paid, euh, vraiment euh, sur du Facebook, euh, Instagram, euh, Snapchat aussi, puisqu'on a une population qui, a, qui est assez jeune. Euh, on a plus de 50% d'étudiants aujourd'hui sur la plateforme. On a, euh, même si l'âge moyen est de 26 ans, donc la coloc ce n'est pas uniquement euh, des étudiants, il y a quand même beaucoup, de jeunes, de, beaucoup plus de, de jeunes actifs. Donc effectivement, on a eu une, une grosse stratégie sur les deux premières années de de volume où on n'a volontairement pas monétisé pour nous permettre aussi de comprendre quels allaient être vraiment les leviers de monétisation et la valeur qu'on allait pouvoir ajouter, enfin apporter pour aussi apporter un petit peu d'innovation sur des, des modèles classiques. On, on voulait pas partir sur un modèle classique avec juste des annonces payantes ou faire payer encore moins l'utilisateur qui recherche, voilà, qui est dans l'urgence ou qui, qui galère déjà à trouver des logements. Le but, c'était de lui apporter de la valeur et d'arriver à se rémunérer dans un modèle gagnant-gagnant.
0: Et Est-ce que tu peux me parler un peu des débuts de homies euh, Vraiment, les tout débuts-débuts, quand vous avez décidé de, de vous lancer avec ton cofondateur, comment est-ce que vous avez fait Comment vous avez testé le marché, lancé l'appli Je veux tout savoir.
1: Alors, euh, au début, on a bossé, un... enfin, pour te dire, quand on a eu l'idée, on, on a travaillé deux, trois mois ou. Où en parallèle de nos jobs respectifs, avant de moi de quitter. Donc, on travaillait le soir, le week-end. Mais euh, le but, c'était vraiment de creuser euh, au max. Euh, on en parlait euh, beaucoup autour de nous. Le but, c'était de se dire, OK, bah, nous, on a vécu des galères euh, de logement. Alex a beaucoup vécu à l'étranger. C'était encore pire. Il a vécu euh, à New York, où le marché immobilier, et, et voilà, on beaucoup plus tendu que chez nous. Donc, il y a encore d'autres problématiques. Il a vécu à Singapour. Donc, il a eu la chance de voir... Euh, Bon, bah, voilà que, le, que la profondeur de marché, en tout cas, il y avait un vrai pain point euh, à résoudre, euh, que personne vraiment d'adresser Parce qu'en en fait, on avait des plateformes immobilières qui existaient. Euh, mais bon, quand tu regardes Craigslist aux États-Unis, tu te dis, bon, OK, ça marche, mais l'expérience utilisateur, elle est vraiment horrible. Et euh, tu as beaucoup de scams, tu n'as pas, pas forcément beaucoup de confiance aussi euh, sur ces plateformes. Donc, euh, il avait déjà une bonne connaissance un petit peu de, de, des problématiques et, euh, et du marché. et En fait, on n'était pas les seuls, puisque euh, que ce soit en étant étudiant ou jeunes actifs, euh, bah, on a 80, enfin, euh, beaucoup, beaucoup de nos potes qui, qui vivent en coloc, donc On en a beaucoup parlé, on a creusé énormément le marché, on a créé des groupes Facebook, on a fait pas mal de sondages au début euh, pour se dire, voilà, est-ce que euh, si on crée une app euh, une app qui te permette de matcher avec des gens pour trouver ta coloc et en même temps trouver des appartements. Enfin, L'idée, c'était vraiment de, de, de tester l'appétence des gens pour, pour le concept. Et, et donc, assez rapidement, on s'est rendu compte que les choses, enfin, les, tout le monde était assez unanime sur le sujet. Ensuite, le, le, bon, bah, on se creusait la tête un petit peu sur le business model. On a creusé un petit peu le, le marché. On s'est on, on dit, bon très bien, le marché, en regardant... C'est un marché qui ne fait qu'exploser, surtout en France. On est à plus 30, plus 40% de demandeurs de, euh, de colloques euh, par an. Donc on a aussi une pénurie d'offres. Donc c'est bon, un marché, euh, on est sur un modèle euh, vraiment euh, assez dual. Quoi. On, doit, on doit vraiment à la fois chercher de l'offre et à la fois aller euh, attirer. De, pas ce qui est le plus difficile quelque part, ce n'est pas forcément d'attirer les utilisateurs. Le, le, le plus gros challenge, c'est quand même de... Voilà, de trouver euh, chaussures euh, à, à son pied, donc euh, des offres immobilières. Et, euh, et ça, on a mis en place assez rapidement des stratégies d'affiliation et ce genre de choses. Donc, euh, pour te parler du début, vraiment, rester là-dessus. Euh, donc, on a quitté... Euh, Alex n'est pas parti à Londres parce qu'il voilà, devait bosser pour un nouveau job après, Criteo, euh, euh, après son job chez Criteo à Paris. Euh, donc, il n'est pas parti. Moi, je suis pas partie. Enfin, j'ai quitté mon job. On a intégré euh, très rapidement l'incubateur de Dauphine. Donc vraiment, dès les premiers jours du, du projet, euh, ça a été assez stratégique pour nous et assez, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est ce qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier, euh, euh, le fait d'être accompagné dans une structure, parce que même si on était... Euh, même si on était... Euh, voilà, on, moi j'avais une expérience euh, pro, mais pas du tout... Euh, enfin, l'entrepreneuriat, ça ne s'en vente pas. Donc, euh, le, le principal, dès le début, c'était de se faire bien accompagner ou en tout cas d'être entouré. Euh, euh, d'être entouré de, de personnes qui allaient pouvoir nous guider un peu, parce que dans la constitution de la société, tu ne sais pas par où commencer, en fait. Tu te dis euh, « Ok, je vais créer une app, mais nous, on n'est pas tech, déjà. » Donc, c'est déjà le premier, le premier gros sujet qu'on a eu euh, dès le début. Euh, Alex euh, a commencé à, lui, euh, qui est un peu tout et qui est beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus axé digite, enfin, voilà, qui a, qui a une expérience, déjà, de chez Criteo, donc qui était beaucoup plus au fait de ses... Est beaucoup plus euh, expert sur ces sujets-là que moi. Euh, c'est lui qui a commencé à créer euh, toute l'expérience utilisateur, à, à créer les maquettes de l'application. Euh, donc, vraiment, tout le gros job euh, d'idéation de, de l'application, c'est Alex euh, avec moi, mais honnêtement, je n'ai pas des compétences graphiques euh, très, <rire> très évoluées. Mais, euh, mais en tout cas, au début, c'était un peu à la débrouille euh, et en fait, on s'est dit assez rapidement. Euh, euh, ouais, c'est pas mes économies de, de Natixis, euh, mon enveloppe de départ. Euh, euh, ok, ça va pas nous permettre de développer un, un MVP non plus, euh, voilà, super, super robuste, même pas du tout en fait, parce qu'on se rendait pas compte. Euh, et et on, a, on était un peu perdu en toute honnêteté sur, le, sur, le, sur nos choix de départ pour développer l'application, parce que tu as l'option de, de prendre des freelances, à l'option évidemment de trouver un associé qui aurait été le, la solution idéale pour nous. Mais on avait, pas, euh, on avait quelques personnes dans nos réseaux, mais bon, euh, à convaincre euh, un bon tech euh, pour rejoindre un projet sur un PowerPoint, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas eu de match humain euh, suffisant pour qu'on pour qu puisse associer une troisième personne au début. Euh, et donc, du coup, il nous fallait de, du financement. Euh, assez rapidement pour développer euh, pour développer l'idée et, et avancer voilà et tester sur quelque chose de concret et, euh, et on a eu la chance euh, par euh, par le réseau euh, par nos réseaux euh, respectifs de rencontrer un, un business angel qui investit énormément sur des thématiques immobilières et euh, dont le fils avait des galères en coloc et donc il, en même temps il investissait sur des sujets de colocation et euh, sur la partie foncière et en en parlant autour de nous, on a pu rencontrer cette personne qui s'appelle Nicolas et qui nous a vraiment... On a eu un match et une histoire incroyable avec lui parce que sans lui aujourd'hui, on n'aurait jamais rien pu enfin, plus développer ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais on a levé 300 000 euros dès la première année grâce à lui. et Il nous a beaucoup accompagnés et nous a permis de lancer... On a testé pendant deux mois D'été, juillet, août, on a fait une bêta où on a testé l'algorithme. On avait un pool de 500 utilisateurs. Donc, on avait créé, tu sais, bah, tu, parles, tu commences, tu crées une landing page, euh, tu fais ta promo comme tu peux, un peu sur des groupes Facebook. Euh, tu t'en parles à tous tes amis et tu en, en parles à tous tes groupes d'école, à tous tes groupes de. Voilà, où, où, enfin, voilà tu, tu fais un peu la débrouille et euh, tu en parles le plus aussi, autour de toi pour tester, le, pour tester les premières versions de l'application. Et c'est comme ça que on est arrivé à avoir un, un premier produit qui était euh, bah, déjà euh, hyper quali, qui était déjà euh, hyper fonctionnel. On avait vraiment, euh, bah, ouais, au-delà d'un MVP, c'était une, une vraie V1 avec à la fois le matching, la messagerie et, et les annonces en Et Au début, vous ah. étiez que deux Vous étiez que deux et ensuite, ouais. vous avez commencé à recruter à partir de quand alors, euh, la chance qu'on a eue, c'était d'être à Dauphine, justement, dans cet incubateur et donc d'avoir un vivier d'étudiants. <rire> euh, donc, on, avait, on, travaillait avec, on on faisait pas mal de challenges. Euh, donc, il y a pas mal de masters qui organisent des challenges, marketing, des challenges. Il enfin, y a tout un tas de challenges. En fait, qui, les étudiants euh, se portent volontaires pour, euh, en gros, euh, travailler sur des projets concrets de start-up. Donc, on a eu énormément de chance d'avoir euh, bah, de l'aide, déjà, de l'incubateur et, et des étudiants de, de l'université. Et le premier été, quand on était en phase de test, on avait des stagiaires avec nous, des stagiaires de deux mois, que d'ailleurs, s'ils nous écoutent, je les embrasse très fort parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu construire toute la base de données, d'algorithmes, énormément de choses qu'on a, des mots-clés, enfin, il y a eu énormément de tests grâce à eux. Et c'est vrai que c'était assez fun parce qu'on a passé notre premier été justement avec… Bah, tous ces stagiaires euh, qui étaient là euh, et, et avec qui on, on voilà on, on avançait euh, sur les premiers euh, enfin, les premiers éléments de l'application ensuite on a on a avancé euh, pas mal on, on a recruté euh, donc on a pris nos premiers stagiaires de, de, de donc Gaspard aussi que, que reste, euh, notre premier stagiaire de six mois qui était en césure ensuite euh, donc malheureusement il n'avait plus resté avec nous et en 2000 euh, je crois que nos premiers recrutements c'était CDI, c'était il y a maintenant deux ans. Ouais. Euh, donc, à l'issue de la première année, euh, quand on avait vraiment lancé l'application, on a eu euh, deux personnes qui nous ont rejoints, un stage, Corentin et Léna, euh, de six mois, on a, qui étaient nos deux premiers CDI et qui sont encore avec nous aujourd'hui euh, et, euh, et qui ont grandi avec nous et qui nous ont aidé, à, évidemment, euh, qui ont aidé à Wemiz, euh, qui ont apporté tellement euh, à oumise aujourd'hui que voilà, on ne peut plus se passer d'eux. On est vraiment une équipe euh, hyper soudé et donc euh, maintenant il y a Pierre aussi, euh, notre CTO donc l'avantage la, d'avoir euh, bossé au début euh, d'avoir pu lever des fonds, c'est qu'on a externalisé euh, le développement de l'application auprès d'une agence qui s'appelle Lunabi Studio qui est, qui est à Chambéry euh, qu'on a intégré au Capital aussi entre temps, donc ce qui nous a vraiment permis la première année et demie de, euh, de, de vraiment développer quelque chose qui soit euh, une application qui soit euh, euh, vraiment top, vraiment fonctionnel euh, et qui nous a permis euh, de, de recruter voilà, nos, nos premiers milliers d'utilisateurs euh, euh, aujourd'hui. Et, euh, et ce qui nous a aussi permis d'avoir euh, la pierre qui nous a rejoint euh, une fois qu'on était à Station F. Euh, donc on est rentré il y a un an et demi à Station F pendant un an. Euh, et donc, on a, on a eu la chance de, de croiser la route de pierre qui est notre CTO aujourd'hui. Euh, donc, on a euh, ces cinq postes euh, clés aujourd'hui, euh, Alex, moi et, et vraiment euh, Corentin, Léna, euh, Pierre qui font partie, euh, Voilà, c'est un peu le noyau dur de Womiz sur différents postes euh, et avec euh, une alternante, Coralie euh, et euh, deux, deux autres stagiaires euh, qui font partie de l'équipe euh, aujourd'hui. Ok. Et euh, ce que je voulais te demander,
0: c'était, est-ce qu'au début, euh, est, le rythme était super intensif, j'imagine, beaucoup plus que… Maintenant peut-être.
1: Ah ouais, bon, ça l'est toujours, hein, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on apprend à mieux équilibrer, on va dire, les ouais, le, le, le temps et mieux s'organiser, parce qu'on a mis en place aussi des process avec des outils qui nous permettent de mieux s'organiser et collaborer tous ensemble. Euh, mais c'est vrai qu'au début, c'était c'était un peu un rouleau compresseur, objectivement. Et vous y et
0: connaissiez on... rien. Vous, en fait, vous n'avez avez jamais monté de boîte avant et vous vous êtes lancé dans l'aventure. Et euh, qu'est-ce que En fait, j'imagine que tu as dû apprendre énormément de choses au, au fil de l'eau. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne savais pas faire et que tu as dû apprendre à faire
1: pour Omi ouais, il y a beaucoup de sujets hein, parce qu'au début, tu, quand tu crées une boîte, ça, tu dois t'inventer toutes les casquettes. Donc, euh, donc oui, tu as, as la casquette marketing, le com. Moi, au début, j'étais Absolument pas à l'aise de parler euh, en public. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est un peu aussi ma partie, au-delà de, de, de la partie opération. Euh, euh, bon, et c'est des sujets que je maîtrise un peu plus, comme euh, la compta, euh, enfin, voilà, la rela les relations investisseurs et ce genre de choses. Mais sur toute la partie com, honnêtement, j'y connaissais absolument rien. J'avais des affinités avec euh, cette partie marketing, j'aime beaucoup et j'ai lu énormément de bouquins là-dessus. Mais, genre, c'est évident que tu apprends. Euh, Apprends euh, au quotidien et de toutes les manières, quand tu es, euh, es face à un sujet, bah, tu te dis Bon, bah, soit je ne sais pas le faire et tant pis. Sauf que quand tu es, es deux dans ta boîte au début, bah, tu n'as pas le choix que d'essayer de résoudre le problème. Donc, dans tous les cas, soit tu regardes un tuto, euh, si tu ne sais pas, euh, euh, je sais pas euh, créer une maquette d'application ou une vidéo ou j'en sais rien, tu veux faire un support marketing, tu ne sais pas le faire, bah, tu apprends. Euh, euh, tu regardes s'il y a des, des trucs en ligne, tu regardes s'il y a des bouquins, tu, tu demandes à des gens, c'est hyper important parce que l'avantage d'être dans des incubateurs, c'est que tu as, as accès à, à plein de gens qui savent faire tout un tas de trucs que toi tu ne sais pas faire. Donc dans tous les cas, ça aide beaucoup. Et, mais ouais, c'est sûr que euh, Alex, bon, lui, il a, il a un ADN beaucoup plus bizdev donc euh, aussi il est, il est beaucoup plus à l'aise. Mais moi, clairement, euh, tu m'aurais dit il y a deux ans et demi. Euh, euh, bah, fait euh, un pitch devant euh, 300 personnes euh, en public euh, ou euh, prends un micro et, et raconte ta vie comme là je suis en train de le faire, <rire> clairement, euh, je n'aurais pas euh, été à l'aise du tout. Donc maintenant, l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, apprendre à se faire confiance, tu vois. Et je pense que petit à petit, tu grandis avec ton projet. Et c'est ça qui est hyper enrichissant.
0: Et euh, une des questions, en fait, tout à l'heure, tu en as parlé, tu as dit qu'au début, euh, vous aviez des économies du coup, par, euh, du fait que tu travailles chez Natixis et euh, ton cofondateur travaille chez Criteo, et, ouais,
1: mais, euh, mais... Euh... Enfin, enfin C'était pas forcément équilibré parce que moi, j'ai ouais. eu la chance d'avoir le chômage euh, au début et, et lui, c'était pas le cas, c'était un, un peu plus compliqué. Donc, c'était des financements bancaires euh, au début.
0: Ben en fait, une de mes questions, c'est plutôt enfin, une des questions qui revient assez souvent quand je parle à des jeunes étudiants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais juste après leurs études, du coup, c'était en fait, euh, comment survivre le temps de, euh, de lever des fonds ou d'avoir un vrai truc, qui, euh, un truc assez solide, au moins MVP, qui nous permette de, de, de prendre un prêt. Euh, ouais. Du coup, je me demande, quand on n'a pas d'économie, est-ce que tu peux c'est comment on peut faire
1: Là, Il y a plusieurs. Euh, tu vois, typiquement, Alex, pour le, le capital social, il s'est endetté. Donc, il, tu vois, comme un peu un prêt étudiant. Mais euh, bon, après, il a pris son risque aussi. Et, euh, donc, lui, il a réussi à, à obtenir un prêt de sa banque. Euh, après, il y a d'autres euh, mécanismes la première année. Si, si tu as vraiment un projet... Euh, euh, même à l'état d'idée, euh, on a réussi, tu vois, nous, je parle de la BPI, euh, donc pour les, les, ceux qui ne connaissent pas, donc la Banque publique d'investissement, euh, qui aujourd'hui est vraiment le, le principal support euh, bah, d'investissement.
0: L'écosystème, enfin, de, de tout l'écosystème.
1: Clairement, et, et du coup, euh, dès la première année, alors euh, c'est vrai que grâce à l'incubateur de Dauphine, on, on a été accompagné. Pour bien monter le dossier et tout ça, mais je pense que c'est à la portée quand même de… Voilà, si les gens, euh, enfin si n'importe quel étudiant peut demander à un entrepreneur euh, euh, sur des groupes d'entrepreneurs, euh, j'en sais rien, sur LinkedIn, euh, sur Facebook, il y en a, euh, comment on monte un dossier euh, de euh, PIA ou de Bourse French Tech. Sont des, euh, le PIA et le Bourse French Tech, ce sont typiquement des, des bourses, euh, des subventions. Donc, il n'y a pas de dilution euh, de Quand capital. Boîte, exactement. Et, euh, et ça peut monter jusqu'à quasiment 30 000 euros. Donc, c est, c est, honnêtement, ce n'est pas négligeable du tout hein, par, par, comme soutien pour la promenance à son projet. Et donc, en montant ce, ce, ce dossier de subvention, on peut aller récupérer bah, justement un petit peu de sous pour développer son projet ou, ou en tout cas, voilà, se, se laisser quelques mois pour se dire… Bon, ben, je me laisse six mois pour, pour monter, pour essayer de voir, tester si ça marche. Il faut, je pense qu'il faut se fixer les objectifs de temps où, en se disant voilà, le, le but de, de monter un projet, c'est de le tester le plus rapidement possible, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et assez rapidement de pouvoir comme ça se, avoir la possibilité de se retourner et pas de se retrouver dos au mur avec zéro centime de cash euh, et euh, des trucs qui tournent encore hein, c'est oui. quand même est-ce euh... que,
0: est que toi tu, tu n'as pas hésité une seconde à, 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 à démissionner pour te lancer dans oumise est-ce que ça a été une, une décision qui est un peu difficile à prendre ou euh, tu es du genre à prendre des risques, à te dire que c'est la vie
1: Ouais, c'est ouais, je ne sais pas si on peut parler de risque euh, moi c'est venu assez naturellement euh, je vais pas dire c'était pas fast hein, c'était facile parce que c'était pas le cas en plus j'adorais l'équipe je bossais avec une équipe de, de banquiers mon boss avec qui euh, qui est aujourd'hui investisseur dans ouimis tu vois donc euh, j'avais vraiment des, des super relations avec lui et, et j'en ai toujours donc ça a été un peu un Ouais, ça a été un peu une lutte, une lutte entre la culpabilité d'abandonner quelque chose pour un peu l'inconnu et les gens surtout avec qui tu bosses. Donc, ça a bah, été un, un peu. C'est pas évident à annoncer comme décision, c'est pas évident à prendre. Je pense que c'est jamais facile hein, de se dire tu avances, avances, tu quittes quelque chose pour avancer dans l'inconnu. Mais en même temps, quelque part, je n'ai pas, pas raisonné en risque. Euh, J'ai raisonné vraiment euh, en, en opportunité et en suivant mon instinct. Je me suis dit, euh, ce projet, il me passionne trop. Il y, a quelque... il y a vraiment quelque chose à faire. Si je ne vais pas au bout, je le regretterai. Et c'est plus, plus ça que je me suis dit que euh, c'est un gros risque. En vrai, quand tu es jeune, euh, euh, des risques, évidemment, tu peux en prendre. Mais je pense qu'il ne faut, euh, voilà, faut pas avoir peur. Il faut vraiment euh, se dire, si je le sens… Euh, si j'ai envie de me lancer et j'ai pas envie de regretter le truc bah, j'y vais quoi je, je me lance et, et je suis plus de nature effectivement à, 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 assez optimiste et, euh, et à plutôt à suivre mon instinct que, que, que de le freiner quoi
0: et est- ce que tu as toujours voulu entreprendre ou c'est euh, venu avec youmis euh,
1: Je pense qu'au fond moi j'ai toujours eu envie euh, parce que j'ai une culture... Euh, un peu d'indépendance dans ma famille aussi. Ma mère est profession libérale, mon père est entrepreneur. Donc c'est vrai que euh, 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 je a, euh, ouais, pas forcément, un plan de carrière en me disant je un plan de carrière en disant je vais être salarié et gravir les échelons dans une grande, une grande entreprise. Honnêtement, je me suis plutôt dit, euh, déjà pendant mes études, j'avais eu un premier projet entrepreneurial mais c'est en rapport avec la finance. J'avais quand même travaillé six mois avec deux potes de master dessus et au final, on avait abandonné le projet. Donc, il n'a jamais vu le jour. Mais bon, quand je regarde en arrière, maintenant, je me dis quand même qu'à chaque fois, c'était un sujet qui revenait assez régulièrement. Et en bossant chez Natixis, le fait d'être au contact d'entrepreneurs, au contact de fonds, j'avais plutôt envie de m'orienter vers l'investissement. Tu vois, J'aurais bien... Euh, travailler euh, dans un enfin, en, en capital risque euh, vraiment dans un fond euh, d'amorçage ou c'est vraiment ce qui me plaisait euh, le côté entrepreneur et aider des, des, des belles histoires à, à se créer et à avancer et donc euh, bah, je pense que l'un dans l'autre euh, voilà toutes tout les toutes les planètes se sont alignées et quand l'idée est arrivée je me suis dit waouh je saute sur le je saute sur le truc et, et j'y vais quoi
0: et quelles sont les plus grosses difficultés que, que tu as connues jusque-là euh, D'abord en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que femme entrepreneur, parce que c'est pas pareil du coup, parce qu'on n'a pas le même type de difficultés. On est souvent, par exemple, pas prise au sérieux quand, devant des investisseurs ou... Euh, euh les enfin euh, certaines personnes préfèrent parler au cofondateur homme plutôt qu'à la femme qu'ils estiment si moins qu'ils est si moins compétente peut-être le fin, le sexisme existe toujours et c'est ça voilà. c'est prouvé
1: ouais, ouais, ouais bien sûr que je pense que ça existe et certainement que malheureusement il disparaîtra pas totalement demain euh, honnêtement bon j'ai eu la difficulté honnêtement ça ça a été l'année dernière quand on a on a levé notre deuxième, tour, notre deuxième tour de table qui était plus conséquent. Là, on a levé 750 000 euros avec des investisseurs business angel uniquement et pas de fonds. C'est vrai que ça a été un, un peu un ascenseur émotionnel. Parce que, mais je, enfin, pour, te, pour te dire, je pense que c'est pareil pour tous les entrepreneurs, que ce soit des femmes ou des hommes, déjà la levée de fonds, un amorçage... C'est une, une vraie épreuve assez initiatique. Hein. Je pense que euh, c'est honnêtement une grosse marche à passer pour, pour beaucoup de boîtes. Euh, surtout que surtout des boîtes comme la nôtre avec des modèles économiques qui ne sont pas du SaaS, très lisibles ou euh, voilà, qui font du recurring tout de suite ou qui sont euh, voilà, tout de suite à break-even, ce n'est pas le cas. Donc, on a, on a vraiment, euh, honnêtement, beaucoup galéré là-dessus. On a la chance aujourd'hui d'avoir euh, euh, bah, galéré pour un bien, c'est quand même d'avoir des bons investisseurs et des très, très bons partenaires, au final, euh, qui nous accompagnent aujourd'hui. Euh, donc, ça, euh, ça on, on a passé ce cap-là et, et on en est ravis. Et, et aujourd'hui, ça nous accompagne dans une autre étape de la vie de remise. Donc, ouais, les challenges en tant qu'entrepreneur, tu en, en as un petit peu euh, au quotidien, hein, des, des challenges que ce soit. Alors, moi, je, je gère pas vraiment cette partie management, mais euh, euh, au début, c'était des challenges de recrutement, euh, des challenges de, de, de gestion de, de personnes, euh, de gestion de cash, euh, d'investissement. Il y a énormément de, de, de sujets que tu dois traiter qui sont au final des challenges au quotidien. Et en tant que… Alors, pour te répondre sur la partie… Euh, est-ce que c'est plus dur d'être une femme aujourd'hui dans l'entrepreneuriat Je pense que c'est plus, euh, il faut tourner, ses, ouais, il faut il faut tourner entre guillemets ses faiblesses en force euh, euh, parce que ce qui peut apparaître comme une aujourd'hui un désavantage euh, n'en est pas. Je pense que c'est plutôt une opportunité. Euh, nous on l'a vu euh, à la fois dans les médias euh, euh, et sur euh, sur sur les opportunités qu'on a pu avoir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a envie plus de mettre en lumière peut-être parce qu'effectivement numériquement c'est vrai qu'on est complètement inférieur on est de cofondatrice surtout dans la tech, je crois que c'est une femme, je crois que c'est une boîte sur dix qui est cofondée par une femme dans la tech donc effectivement en termes de numérique c'est assez faible. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives pour soutenir euh, l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui, euh, à travers des start-up week-ends, à travers des assos, à travers des structures d'incubateurs. Enfin, il y a énormément de choses aujourd'hui qui permettent à des, à des, des, des femmes qui, qui ont peut-être. Nous, le problème des femmes, c'est que c'est plus, plus un sujet de confiance en nous. Les hommes, ils foncent, ils ne se posent pas de questions. Nous, on est quand même un peu plus euh, euh, cérébral et on va, se, on va se retourner à un problème. Euh, en huit dans notre tête, alors qu'un homme, bon, c'est oui, c'est non, il ouais. y va, on y va. C'est vrai que je pense que c'est un...
0: Et on a aussi tendance à se à s'autodiscréditer <rire> avant ouais. que, que ce soit nous dise quoi que ce soit. Euh, on entend Par exemple, j'entends souvent des femmes dire « je sais pas faire », alors qu'un homme ne dit rien et essaye de faire d'abord. Et puis, s'il ouais. n'arrive pas, il dira qu'il ne sait pas faire, mais
1: ouais ouais, ouais nous, ils essayent et après ils disent qu'au final bon ben non en fait, ils savaient pas ils pas sûrs de, de bien savoir quoi. sauf que nous on, on anticipe le problème en disant qu'effectivement euh, euh, je suis pas sûr de bien le savoir mais je vais quand même peut-être essayer de le faire mais c'est plus conditionnel donc c'est vrai que bon il y a des après il y a des natures de personnes euh, qui sont voilà plus ou moins téméraires euh, mais c'est vrai que naturellement euh, on va avoir tendance à être un peu plus euh, euh, oui, un peu plus mesuré, euh, on va dire. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat, bah, parfois, ça demande d'avancer, de ne ouais, pas se poser trop de questions et de se dire. Euh, mais, mais honnêtement, pour te répondre, je ne pense pas que. Alors, effectivement, oui, peut-être qu'il y a encore du sexisme et des gens qui comprennent, euh, voilà, qui, qui vivent un peu dans l'ancien temps, euh, euh, le temps où on faisait du business entre mecs et que et qu entre mecs, mais. mais... Je pense que ça reste aujourd'hui assez minoritaire. Enfin, en tout cas, à mon sens, de ce que j'ai, moi, pu expérimenter à mon niveau, en tout cas, je ne peux pas m'avancer pour tout le monde, mais euh, évidemment, tu as des cas euh, qui, qui vont choquer euh, de personnes, mais ça, malheureusement… Euh, oui, ça existe comme, euh, partout. Voilà, de, voilà, quand on parle des sujets de diversité, quand on parle des sujets de, de parité, il y a toujours des il y a toujours des gens euh, qui vont, euh, qui vont te, te choquer et qui vont avoir des, des positions complètement euh, qui ont paraît complètement folles et complètement euh, anachroniques aujourd'hui. Euh, mais je trouve que globalement, il euh, y a une certaine bienveillance quand même des fonds de plus en plus. Euh, donc après, je te dirai ça quand on aura levé notre série A là, dans quelques mois. Ils
0: ont signé des, <rire> des là, on va,
1: là, on va partir en roadshow bientôt, euh, pendant quelques, dans quelques mois euh, pour, la, pour la série A. Euh, donc, je t'en reparlerai, on, on refera un, <rire> on okay. un podcast après.
0: <rire> mais C'est vrai Pour que le
1: moment, les ça business fait... angels ça va à peu près. Genre, je... ouais. Moi, j'ai pas eu. C'est vrai sujet. que les
0: fonds, euh... enfin, je me souviens, j'avais lu une statistique, euh... mais entre... les femmes lèvent entre 2 et 5 des... Des... des fonds qui sont euh... Euh, parmi toutes les levées de fonds, alors qu'elles représentent. Euh entre 7 et 9 de, de l'ensemble ouais. des entrepreneurs bon,
1: Ouais, je pense que les chiffres bon les chiffres sont parlants quoi, mais... Et puis
0: euh, aussi c'est vrai que C'est vrai qu'aussi d'un point de vue statistique, oh, les oui. femmes se lancent plus dans des e-commerce, des, e des, des, des des business on va dire qui nécessitent pas non plus de lever de gros fonds parce que c'est des business qui sautent entretiennent on va dire pas de la grosse tech non plus c est, c est, c est, c est... en fait, toute la société est tellement organisée de façon patriarcale dès, dès la naissance, ce qui fait que ouais. quand on parle d'entrepreneuriat et de tech de toute façon, dans les sujets les plus tech et qui nécessitent le plus d'investissement il bah, y a souvent des hommes qui ont fait des études scientifiques et euh, moins de femmes Bref, c'est très complexe ouais, ouais,
1: ouais. clairement euh, bah, des... enfin, effectivement, il faut regarder un peu plus euh, à la base euh... ouais Ouais, même dans, À l'école, euh, effectivement, il y, y a quand même beaucoup moins de nanas qui vont s'orienter euh, vers des, écu, des études d'ingénieurs. Euh, et déjà, les écoles enfin, le, le gap, il part de là. Quoi. Déjà, euh, déjà à ouais. l'école, euh, bah, les, les filles sont plus attirées euh, vers les matières littéraires et vont bah, avoir tendance à plus partir euh, vers euh, les universités en droit ou la communication, le marketing. Et c'est ouais. vrai que bah, le gap se fait euh, dès l'école... Euh, même ouais, dès, le, dès le collège où on va avoir des affinités de, de matières différentes. Et puis
0: elles entreprennent moins aussi parce qu'on on les pousse pas à entreprendre, parce que c'est ouais, plus dur. Les mentalités,
1: les ouais. mentalités. Donc, il y a un changement qui, qui est long à opérer, mais bon, il, y a, il faut quand même se dire aussi qu'il y a eu beaucoup de progrès oui. et heureusement qui vont dans le bon sens pour rétablir ça et donc je pense que voilà, plus il va y avoir d'initiatives et plus euh, voilà, c'est des initiatives positives euh, que les lancent, que justement euh, les médias s'y intéressent plus euh, qu'il y ait peut-être des formations aussi qui soient plus adaptées ouais. c'est sûr
0: va... et quand, je, quand on parle de diversité, c'est pas uniquement plus de femmes mais c'est aussi plus, bien de bien bien. De couleur, plus de personnes de couleur plus de personnes issues d'autres minorités euh, j'ai deux questions deux dernières questions en fait je, je sais que, te, que ton cofondateur est aussi ton meilleur ami et euh, j'aimerais savoir en fait quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de s'associer à quelqu'un qu'on connaît bien et avec qui on entretient déjà une relation que ce soit une relation amicale ou une relation de couple
1: Hum, c'est une bonne question. Euh, les avantages, il y en a, je peux t'en citer 2000, mais là, on n'a pas le temps. Euh, les avantages, ils sont à deux niveaux. Ils sont au niveau euh, perso, parce que euh, perso, quand tu vis une, entrepre... enfin, une aventure entrepreneuriale qui est aussi intense psychologiquement, parce que euh, tu as des périodes de, de rush euh, émotionnel, euh, c'est des montagnes russes, surtout le début, euh, tu dors pas de la nuit, tu as des stress pour tout, tu as des excitations pour tout. Donc, perso, euh, le fait de pouvoir partager ça avec un de tes meilleurs amis ou quelqu'un voilà, qui est un de tes proches, je pense que ça a une valeur inestimable pour ton bien-être mental, honnêtement. Je pense que, voilà, on a eu des périodes super dures avec Alex, on a eu des périodes d'excitation de ouf. Lui, bon, chacun a sa vie perso, évidemment. Et voilà, en plus, on a le même groupe de potes. Bon, voilà. Mais en tout cas, enfin, ce qui est important... Euh, c'est vraiment le soutien, euh, le soutien mental qu'on a pu s'apporter l'un et l'autre dans les moments durs, comme euh, dans les moments… Euh, voilà. Et le fait surtout de pouvoir communiquer hyper librement. Euh, Alex et moi, on, voilà, on se dit tout parfois. Euh, on n'est pas d'accord, mais on sait se dire les choses. Parfois, on se crie dessus. Parfois, on, on rigole comme pas possible. Enfin, honnêtement, on a une, voilà, le fait de pouvoir se communiquer entre associés, je pense que c'est la clé. Euh, vraiment, 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 quand tu montes une boîte euh, euh, à ce niveau, entre guillemets, perso, euh, voilà, euh, émotionnel. Et ensuite, euh, au les niveau pro, on, hein. avait la chance, on avait la chance d'être aussi hyper complémentaires, d'avoir des domaines euh, d'expérience ou d'études de, euh, qui n'étaient pas les mêmes. donc On, on s'apporte hyper... enfin on est, on est vraiment hyper... Euh, Vous complétez. Exactement. Mm -hmm. Et donc ça, c'était vraiment euh, hyper précieux parce que lui... Euh, Vraiment, il traite des sujets qu'il m'a apporté beaucoup. J'apprends beaucoup de lui et il m'inspire beaucoup. Et l'inverse, je pense, j'espère en tout cas, est vrai. Donc, je pense que ça se ressent maintenant aussi au niveau de l'équipe. Tu vois, l'énergie que tu dégages avec le co -prendateur. Et maintenant, on a créé ce socle avec l'équipe qui est génial. Quoi. Et on arrive à avoir vraiment une communication au sein de l'équipe qui est top. On partage énormément de moments. Donc, maintenant, c'est… C'est plus juste euh, Alex et moi en tant que fondateur, C'est vraiment euh, une aventure commune, tu vois, d'équipe, et, euh, et qui est vraiment sympa. Et, et, et voilà, et, et quand tu parles d'inconvénients, euh... enfin, j'essaie de réfléchir pour ne pas te, te dire de... Ah, ça va à la rigueur.
0: Les... Moi, je pense que les amis, c'est moins grave que... Enfin, il y a moins oui, d'inconvénients qu que les couples.
1: Je pense que c'est en couple, honnêtement, je... Alors, je, je, ouais, je me serais pas du tout vu entreprendre en couple, honnêtement, euh, c'est, vraiment terrain. Euh,
0: Pourquoi ça marche
1: <rire> Ouais, ouais, j'espère que ça marche. Je, je sais que ça marche pour certaines personnes. Euh, moi, je pense que voilà, quand euh, euh, tu, tu vis déjà des trucs tellement waouh au bureau que bon, tu en fait, es content de rentrer chez toi, de voir ton copain ou, ou ta copine euh, et, et juste de te changer les idées et pas de rester avec ton cofondateur ou ton cofondatrice à ressasser des trucs, des euh, problèmes de la journée et tout. Et, et C'est difficile de couper, je pense, quand tu as les deux. Hum. Bon, après, on...
0: et de, enfin, les couples comme ça, je pense qu'ils doivent parler de leur boîte, mais tout le temps. <rire> ça doit être Alors, angoissant. Respect,
1: respect euh, ceux qui arrivent à avoir une bonne vie de couple. Qui, qui ouais. Et euh, si ça
0: s'engueule mais... à la maison, ça s'engueule aussi. Ah
1: bah. <rire> ça se ressent ah bah. aussi. C'est une sorte de mariage, mais bon, c'est différent. Et quand euh, ouais. les choses sont bien calées avec les, les vies perso de chacun et les couples de chacun de son côté, et voilà, tout le monde s'entend bien. Et en plus, on... bon, Alex et moi aussi, on est notre même groupe de potes. Donc en plus, il s'avère qu'on part en vacances avec les mêmes potes. <rire> donc, on fait vraiment, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, euh... Donc c'est vrai que c'est pratique pour bosser, pour le coup, quand il y a des urgences et tout ça. Mais euh, mais voilà, non, c'est important de c'est important de bien communiquer avec son associé. Et, et franchement, c'est je pense que sans lui, enfin voilà, n'existerait jamais. Euh, jamais été, On n'aurait jamais euh, eu cette aventure là euh, si ça n'avait pas été ce duo assez euh, complémentaire qu'on est aujourd'hui. Vraiment... Et
0: euh, ma dernière question en fait, c'est euh, tu fais quoi de, de ton temps libre Je sais que T'es si haut de la boîte et que ta, ta semaine est super chargée, mais est-ce que tu arrives quand même à avoir un semblant de vie privée
1: ah Ouais, maintenant j'essaye. Le... Enfin, honnêtement, ça n'a pas été beaucoup le cas pendant un long moment, euh, surtout l'année dernière où on était vraiment en phase un peu complexe. Donc, du coup, ça... ma vie perso en a pâti aussi. Je me suis coupée de pas mal de choses, honnêtement, et mes, mes potes me disaient si, Mais Lorraine, ça n'a pas, même ma famille, euh... Il y a des moments un peu difficiles où tu te fais un peu happer par ta boîte. Et maintenant, c'est vrai qu'on a, on est passé sur un, voilà, un mode qui est beaucoup plus serein de construction d'entreprise. Et du coup, ça se, ça se ressent parce qu'on a, on a tous les deux aussi rééquilibré un peu le, le rapport temps de travail et vie privée. Euh, donc aujourd'hui, j'arrive quand même, c'est important et je, voilà, se force à le faire et on le fait, d'ailleurs, on le fait même avec grand plaisir et on en a besoin, euh, voir nos potes, euh, passer du temps euh, euh, avec ses proches, c'est hyper important. Euh, le week-end, moi, j'essaye euh, une fois de temps en temps euh, euh, de partir, euh, m'aérer euh, à la campagne euh, voilà, et, et surtout… Euh, me déconnecter un petit peu, c'est important. Cette année, c'est la première fois que je prends vraiment des vraies vacances où je pars vraiment deux semaines ou plus un petit peu par petits bouts. Mais du coup, c'est important d'avoir un rythme de vie qui soit plus, plus sain pour que voilà, on travaille mieux, on est plus productif. Je me suis un peu remise au sport, ce qui n'était pas le cas avant. Tu vois Donc, sur mon temps libre, oui, j'essaye de m'en dégager. Franchement, c'est important.
0: Eh bien, bon ben, merci beaucoup, Lorraine. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Rita, ce qui est cool. <rire> Salut. Merci à Lorraine pour son temps et son accessibilité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à le noter sur Apple Podcast. Toutes les infos sont dans la description. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt